0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。临近年底啊，很多车型的价格优惠开始进行回调。很多听友呢，年底咨询买车的行情，一直在抱怨。原本呢，想买一辆车型，结果从五月份开始看，一直看到十月份没有下手。然后呢，想等到年底啊，说经销商呢会冲任务，抄个底。结果发现啊，这年底的价格开始上涨了。那么又急于说年前一定要提到车，那迫于压力呢，就想赶紧提一台。那么有些客户呢，他的预算30万上下，想要一个豪华品牌，哎，他就想知道有没有什么车型产品力比较高，动力、配置、空间各个方面都比较均衡，而且最关键啊，就是年底的这个价格也很适合入手。其实说到这里啊，我的脑海里面已经是有一款车了，那就是凯迪拉克的 CT 5那么就在前几天，凯迪拉克推出了2021款的 CT 5一共呢是有六个不同的版本，跟之前的老款的价格其实变化不大。官方的价格区间是二十七万九千七到三十四万一千七。不过呢，为了提升产品力，新款的 CT 5是把配置整体提高了一些啊，包括增加了一个新的颜色，叫做枫叶红。这个枫叶红啊，我是强烈建议到 4S 店去看实车，因为它的实车是比网上的照片还要更好看一些。然后呢，是更新了凯迪拉克最新的 Q 车机系统。最香的就是它还带了一个无线的 CarPlay 功能，啊，终于不用在车里面放一根长长的手机线了。它的顶配车型还增加了一个12英寸的全彩个性化可定制的全液晶数字仪表盘，然后再配上百度的智能语音交互系统。所以我们可以看到，新款 CT 5的变化主要是在它的科技感和它的智能化方面。那么这一点啊，我觉得对于年轻的消费者特别受用。那么我们一般会说，就是到了三十万这个级别啊，操控好的后驱豪华车，大家第一印象会是什么？会想到宝马三系，对不对？其实宝马三系确实是一个不错的选择，但是今年宝马的这个重心啊，开始转移到新能源车。那么三系从年头到年尾啊，它一直是处于一个供不应求的状态，特别是这个价格年底是回收了非常多，很多客户呢就感觉现在入手好像有些不划算。那么，甚至有的颜色和配置啊，订货要等很久，很有可能今年过年前他会提不到车。那么，你再放眼看一看，现在同级别车型里面能跟三系去掰掰手腕的车型，其实也就是凯迪拉克 CT 5了啊。不管是从操控啊、动力啊，还是产品的定位，这两款车应该讲算得上是面对面硬碰硬的竞争。那么 ，CT 5目前的市场表现，我觉得也是很抢眼的。凯迪拉克有一句广告语啊，叫做“无后驱不豪华”。那么，的确，在豪华轿车这个领域当中啊，后驱车是占主导的，而且后驱车与生俱来是有操控方面的一些优势啊。平时大家看到那些漂移的动作，那主要都是用后驱车来玩的。那么，喜欢开车玩车的朋友，大多数选择的也是后驱车。而且，由于这个后驱车的前轮啊，它只负责转向啊，因为它是后轮驱动嘛，所以因此它就不像那些前驱车，它要把主要的结构都是放在前面啊，会显得头重脚轻。那么后驱车呢，就更容易做到前后的配重的一个5050的平衡，能够把车的重心啊控制在车的中间位置，过弯的时候更稳更灵活啊，这也是大家觉得说，哎为什么喜欢开后驱车的原因。那么有一些比较极致的品牌，它会追求5050。我们刚刚也提到的，这是一个配重比，那么这样就可以把车的稳定性和操控性做得更好。那么能够做到5050的车其实并不多，这是非常难的。那么这其中包括凯迪拉克的 CT 5也包括宝马的三系。那么我们知道，宝马是一个把运动是刻在骨子里面的品牌。你聊到运动型车，你肯定是绕不开宝马。那么三系呢，又是宝马运动车型当中的一个代表作品。就基本上在这个级别里面啊，你要谈到运动操控，它就是标杆。那不过新一代三系和之前的老三系之间啊，还是有一点变化。我们其实明显能够感觉得到，就这一代宝马三系啊，比起之前的历代车型啊，开始更多的兼顾家用啦，兼顾舒适性啦。它对于路感的反馈，包括过弯时候的支撑性各方面，比前几代弱了一些。那么简单来讲，就是开起来不像以前的啊宝马三系那么纯粹的就只讲驾驶的乐趣啊，底盘悬挂你可能用简单的语言来形容，就是不像以前那么硬邦邦了啊，不像那么纯粹的说啊我只要开得爽就 OK 了。现在的三系其实可能就像我这样的一个年龄啊，更加的偏向于啊考虑到家人，考虑到舒适度，考虑到整体的均衡。那么连宝马都开始兼顾舒适性了，你这说明啥呢？这就说明消费者的兴趣点在改变。当下这个年代已经不是说一款车某个方面做的特别强，客户就愿意直接买单的。车企就得考虑到消费者各个层面上的需求。即使一款车，你说它定位是运动性很强的一个车，对吧？但是你也得要想办法把它的舒适性、空间、配置全部提升上去。你不一定说样样都特别突出，但是你不能有明显的短板。你不能有某一项特别的弱，让客户不满意。你整体要做的均衡，是一个全能型选手，这才是大家想要的一个产品。那么凯迪拉克 CT 5也是前后的配重5050啊，也是后驱的一个豪华品牌车型。那么在运动和操控性这方面呢，做的也相当不错。不过这里面值得讲的一点就是 CT 5在操控性的标定上和宝马三系的做法还不太一样。CT 5是配了一套 MRC 的主动电磁悬架。这个装置会通过传感器不停地监测路面的变化，一秒钟可以监测一千次的路况。啊，当车辆压过这种坑洼啊，或者是减速坎之类的起伏较大的路面，它就能够主动调整悬挂的阻尼。啊，过一些沟沟坎,坎坎的时候，就不会把这种震动啊直接传递到车里，那也不会说来回的上下晃悠。那么我们坐在车子里面能够感受到的就是哒哒两下啊，非常干净利落的就过去了。那么如果说你要是激烈驾驶的时候啊，比方说过弯的时候啊，速度比较快，它又能够保持一个足够的支撑性，不会有太大的侧倾。因此呢，你在过弯的时候啊，它的极限也会变得更高一些，让你会非常有信心。这就是叫做该硬的时候能够硬，该软的时候能够软。那么实际上 ，CT 5在运动性方面是下了很大的功夫啊。它给后桥配了一套 m r s d 的机械式限滑差速器，这个东西呢，平时啊，可能你开的时候感觉不到它的存在。但是如果说你激烈驾驶的时候，那起的作用就非常大了。三十万这个级别，你可以去看一看，很少有车能够给配到这个 LSD 的限滑差速器。那么我们首先先解释一下，什么叫做差速器，然后再解释什么叫限滑差速器。差速器是个什么东西呢？我们知道，其实后面两个轮子啊是用一根轴连着的。那么这两个轮子转的时候是一起转的，对吧？那么速度是一模一样的，对不对？可是拐弯的时候，里面的轮子转的是小圈，外面的轮子转的是大圈。那么如果两个轮子转的是一样快的话，大家可以想象一下，那肯定是一个轮子会打滑，或者是被拖着走，对不对？那么这样一来的话，这个车辆的转弯的稳定性就会特别的差。那么这个时候就有人发明了差速器。这个差速器的结构呢非常简单，一个大齿轮，一对小齿轮，再加一对行星齿轮。两边的轮子呢是通过小齿轮和行星齿轮进行连接。当这个发动机带着大齿轮转的时候，两个轮子呢就跟着一起转。如果一边的轮子转得慢的时候，另一边的轮子它就会通过行星齿轮有一个转速差，它会转得更快一些。那么这样拐弯的时候就会变得更稳定了。那网上啊有很多演示差速器原理的视频，大家只要搜一下啊，你就可以看到我这种描述呢。呃，可能还不太容易去非常直观的理解。那么如果没有听懂结构是什么样子也不要紧，你只要知道有差速器才能让两边的轮子转得不一样快，拐弯的时候更稳啊，这是一个必须得有的结构。有人讲我的车上有没有？你的车上一定是有的。但是光有差速器还不行，如果一边的轮子打滑一直空转的话，那么另一边的轮子它就转不动了。所以就有人设计了一个装置，叫做限滑差速器。你说你的车上有没有？很有可能没有，呵呵你要买 CT 5它就有。那么目的就是在一边的轮子打滑的时候，能够限制两边的转速差，让另一边的轮子不会直接就没了力啊。所以这就是限滑差速器的作用。而机械式限滑差速器呢，又分好几种啊，有离合器片式，有锥形离合器片式，有液压式和托森式。CT 5配的这个 MILSD 属于托森式限滑差速器。那么结构呢，相对来讲有点复杂，但是效果非常的奥利给，就是当一边车轮打滑的时候，它能够靠里面的蜗杆齿轮把两边的半轴直接锁住，那么让两边一起转。托森式限滑差速器比其他几种结构的应该讲反应速度更快一些，而且基本上一有打滑，立马就能锁止，并且这种纯机械的结构也比电子设备啊更加的靠谱。所以当你在激烈驾驶的时候，你比方说你要跑赛道。啊，过弯的时候，两边的轮胎受力是不一样的，它就很容易会有单侧的轮子出现打滑的情况。那么这个时候，另一边的轮子它就没有动力了。那么你一定要等到空转的那个轮子重新有了抓地力，它才能跑起来。那么在这种情况下，你不但是损失了动力啊，你在赛道当中的成绩肯定也不行，对不对？而且最关键，严重的话容易失控啊。但是如果你这辆车配备了 LSD 的限滑差速器。那么在一边轮胎打滑的时候，立马就锁止了，两边的轮子当即就重新分配动力了，对不对？这样的话抓滴滴就更好，极限值就更高，开起来也是更稳更快。那么除了这些 ，CT 5还配备了 Brembo 的刹车卡钳和米其林的 PS 四 S 的轮胎。那么我们在网上也可以看到权威的媒体做的这个刹车距离的一个评测啊， 1 0 0公里每小时直接刹停，然后这个时候它的刹车距离只有35米左右。这个成绩呢，可以说相当不错。就在同级别的车型当中，刹车距离基本上都是在四十米上下，接近四十米啊，它三十五米左右。那么有这样的一套刹车性能做保障的话，一方面就当我们路上如果遇到危险啊，紧急刹车的时候，能够保证更快更稳的把车刹停。另外一方面，你想想看，当我们激烈驾驶的时候，相较于普通的刹车系统 ，CT 五上面这一套配置，是不是可以更加的线性的掌握刹车的力度？脚感更好，而且让车主操控起来其实更加的游刃有余啊。那么前面呢，我们也是提到了这一代的宝马三系啊，在整体的调教方面做的是更加偏向于舒适性，那么牺牲了一定的运动性。不过话说回来啊，瘦死骆驼比马大，运动跟舒适啊就像天平的两端。以前宝马三系是给运动这一头的这个加码加的稍微多了一点，那么现在呢，两边的这个砝码放的是差不多多的。那么我还是要说一句，就是宝马三系在这个级别里面是很有代表性的运动车型，动力操控仍然是标杆。而这个凯迪拉克 CT 5呢，我个人觉得啊，它有点像是一个年轻的挑战者，啊，它不惧怕前面的权威，对不对？他觉得说，我勤学苦练这么多年的真功夫，我实打实的，我要在这个市场上打出自己的一片江山，我要站稳脚跟。CT 5刚上市的时候，其实得到了很多媒体和用户非常好的评价。那么你要知道，在豪华品牌里面，你要打造一款运动型的轿车，其实难度是非常大的，因为前面的这个宝马的光环确实是比较大。那么不仅仅你的硬件配备方面，你不能有短板，软实力也要非常的强，品牌力你还要支撑得起你的定价，所以你各方面都要面面俱到。所以凯迪拉克 CT 5这款车啊，我们其实可以看到，它是有一套 2.0T 加 10AT 的动力系统，最大功率237马力，最大扭矩350牛米。在动力参数方面呢，几乎快要和宝马三系最顶配的330差不多了。那么330是要卖到40万上下的车，比 CT 5是贵出了十几万。那么凯迪拉克 CT 5的这一套动力呢，它是全系标配。那么我们再去看一下凯迪拉克 CT 5正常的这个售价区间，其实是跟宝马的325和320的定价差不多的，尤其是 325， 这是宝马三系的一个主力销售车型。那么现在落地价格基本在35万上下。那么凯迪拉克 CT 5的动力参数呢？你比起它的话，跟320325其实还是要高出不少。那么终端 CT 5的成交价，那真的是比3系要低得多的多了。同时啊 ，CT 5的配置又更加的丰富一些。这不就是很多人提到的叫做“品价比”吗？动力、操控、空间、颜值都有保障的前提条件下，哎，还有一个不错的入手价格，那这不就是很多客户最希望得到的结果吗？很多年轻人哎，毫不顾虑地说，哎，直奔凯迪拉克店去买 CT 五，什么原因啊？其实根本原因就是觉得他喜欢这个车，他是追求极致的均衡。消费者明显能够感知到，说 CT 五他努力地去把硬件配得很高，配得很齐，然后呢，他把舒适和运动能做到一个相对很平衡、很好的一个水平。啊，比方我们前面提到的 MRC 主动电磁悬架，啊，它可以兼顾舒适和运动两种不同场景。然后再配上一个 LSD 的限滑差速器、Brembo 的刹车卡钳，这些都是追求高性能的硬件。还有 2.0T 加 10AT 这一套动力系统，也是相当让人眼馋的。所以它在运动性方面是很得人心的。那么买 CT 5和宝马3系的客户呢，有一点是非常相似的，就是非常喜欢开车，基本都是这样的车主。他们更多的是追求自己在驾驶驾控层面上的愉悦性。那么第二件事才是考虑到说。啊，一家几口人乘坐的实用性，所以除了性能这方面，这两台车在设计上也有很多相似之处，因为他们吸引的是同一批人嘛。那比方说，这两款车的中控台都是重点啊，照顾到驾驶员这一侧啊，叫以驾驶员为中心，稍微向驾驶员偏离一点，那么让开车的人呢，能够掌握更多的有效信息，能够用起来更加的顺手，让驾驶者更加愿意去开这台车。不过，除了以驾驶员为中心这个点之外啊。两台车的内饰设计风格差别还是相当大的。宝马三系的内饰，咱们可以说非常熟悉了，包括五系啊七系这些，都是类似的这种宝马家族式的设计。中间一块横向的中控屏，下面呢是为数不多的几个物理按键，然后一个大鸡腿的档把，啊，右边是 iDrive 的那个旋钮。整体看起来呢特别简洁，功能区呢区分的也是非常有逻辑。这就是德国产品那种非常严谨啊，没有一丝一毫浮夸的感觉。那么凯迪拉克 CT 5明显就是另外一种风格了，美式的豪华车啊，设计相对张扬一些，就感觉像是美式豪华当中带着那种运动精神，同时采用环抱式的设计啊，坐在车内呢视野也很开阔，环顾四周，哎，有一种油然而生的这种豪华感，就是这种豪华感、运动感真的是发自内心的啊！你只要坐进去就能感觉出来。你再看看车里面大部分的地方啊，都是用皮质的材料进行包裹。真皮呢，也是那种很亲肤的感觉，你可以用手去触摸感受一下。中控台的面积特别的大，按键也设计的特别的大，像我这种这个小短手啊，又粗又短的手指，操作起来也很顺溜。那么虽然现在不怎么流行用物理按键了，啊，都喜欢装一个特别大的屏幕，然后用手指头在上面戳啊戳。不过真的，当你开车的时候，你想找什么功能，还是物理按键用起来顺手啊，真的是啊，大家都有同感，是不是？那么很多的消费者也是坚持，其实汽车的中控台就应该保留物理按键，这一点我也是认可的。不仅如此 ，CT 5呢还在内饰里面加了一些碳纤维的装饰面板啊，还有深浅双拼的配色。我们都知道，这种设计感主要是在于细节，设计师可以不讲究，也可以不将就。你多一点设计，就多一点成本，对不对？但是客户得到的体验是完全不同的。因此，凯迪拉克 CT 5有很多客户是站在车外还有一些犹豫。但是，哎，拉开车门坐进去，坐在车子里面，基本上决心已定了。所以说到底啊，还是一些细节打动了客户。我们都知道，现在很多的一些车一提到什么智能化啊，都是说我们可以 OTA 远程升级，我们车辆有车联网功能啊，有手机的 App 可以远程开关车门、远程的控制车窗。其实通用才是最早玩远程服务的汽车公司。2009年开始，上汽通用就给旗下的主力车型配备了安吉星的功能。二零零九年啊，这个还不是说你通过车联网来获取网络服务啊？这是直接后台有人工给你进行服务啊。我记得当年我第一次用这个功能的时候，我都震惊了。有一次我是在苏州啊，然后我找不到路，手机也没电，这个时候我就想，我说这车上应该是有一个什么安吉星是吧？是可以好像打电话给客服，然后我就试着去按了一下这个安吉星的按钮，哎，很快就接通了。然后我跟客服讲我要去什么地方，客服说他会把地址发送到我的车机上，哎，果不其然，很快我的车机就跳出了一个目的地，是否继续导航？我点个是，顺利的导航到了目的地。所以直到今天，有些品牌还是没有提供在线的客服来去服务消费者。那么其实车联网的背后，你想一想，人工服务的价值其实是显得更加可贵的。那么现在上汽通用旗下的车型也是把 OTA 车联网这些功能玩的非常的溜。那么凯迪拉克 CT 5是第一台搭载凯迪拉克云电子架构的车型，官方说这个架构下信息处理的速度是普通车型的5倍。那么车上配的是一块 10.25 英寸的中控屏，用的呢是凯迪拉克最新的 Q 车载操作系统。那么这个车机系统的内容也是比较丰富啊，车载语音控制这些功能都是应有尽有，并且以后它还可以通过 OTA 的空中升级，丰富更多的功能。CT 5呢，也有 CarPlay 功能，也有 CarLife 这些手机互联的功能。手机连接车机之后，扩展性的功能又会变得更加的丰富。我相信啊，最近只要是在看车的朋友，肯定会经常看到 OTA 这个词。其实 OTA 翻译过来就是空中下载技术，其实就和手机上的升级软件、升级操作系统是一个意思。不过以前的汽车呢，是不需要联网的，或者说它不具备联网的这种属性。那么车子买回来有什么功能？今后就是这么多的功能。你也不要想到说有什么升级的可能，但是现在的新车越来越智能化，软件系统的升级已经不是什么大问题了。那么车厂呢？啊，就会今后通过 OTA 来让整个车辆的车机系统会有更加丰富的一些应用，让车辆的智能化的程度变得是越来越高。那何乐而不为呢？对不对？但是并不是每一个汽车厂家都能做到 OTA 的远程升级的。有些车企它是怎么操作呢？它是让客户回厂来保养的时候。通过专业的设备，然后连接车机进行升级，往往是保养二十分钟，然后升级这个系统升级了两个小时。那么现在你就不用去到 4S 店了，就在你们家的停车位上，它就可以进行远程升级。那么有人讲这个升级有什么用呢？其实我们知道软件系统多多少少会有一些小 bug， 所以它通过远程升级可以修复它的 bug。那么我们前面也说了，也可以丰富它更多的一些应用，对吧？你像我原来车机上是没有喜马拉雅的，通过远程升级之后，哎，现在就有喜马拉雅的这个软件了。当然了 ，OTA 的升级啊，也是分就是车机升级或者是整车升级。现在能做到整车 OTA 升级的厂家非常非常的少。那么这个是怎么操作呢？其实呢，就是把各个 ECU 啊，根据功能划分成几个域，然后打通各个域之间的网，都连接到能联网的 OTA 的节点上。想要做到整车 OTA 啊，必须重新设计整车的电子架构，而且呢，还需要厂家得做好数据传输的加密工作。那么设计好连接，如果中断的话该怎么处理？不能影响开车的安全性。厂家呢还得有一个庞大的运营数据的云端服务器。所以其实并不是那么简单。可能有的人觉得说，哎呦升级一下系统其实很简单的事情，我手机经常升。你要知道，手机升级跟车机或者说整车的一个升级，它其实区别还是比较大的。这一种 OTA 的升级放到车上，它对安全性的要求高的不是一点点。有一个叫做 ASRLD 的一个车规级的标准啊，对代码的容错率相当于什么？它的容错率相当于一个三百到四百万册的图书馆，最多只能有三十六个错别字的水平。所以你想一想，它能实现整车 OTA 的品牌，应该讲实力是非常不简单的。那么凯迪拉克和宝马都是在向着整车 OTA 方向去努力。看得出来，其实他们都是一对互相竞争的这个欢喜冤家啊。有竞争才会有进步，这是好事。其实凯迪拉克最早应用安基星到现在大力的推广车联网和 OTA， 都是在做车和外界互联的一个功能。那么现在凯迪拉克旗下的车型百分之百都实现了云联网，那么绝大部分的车型呢，也都实现了 OTA。那么在智能化、网联化这个方向上，可以讲凯迪拉克玩的已经是非常厉害了。车辆的智能化是年轻消费者特别看重的卖点，然而年龄大一点的客户呢，上有老下有小，啊，车内的空间体验也是他衡量是否入手的一个重要指标。凯迪拉克 CT 5的轴距是 2,947 毫米，刚好是处于宝马三系的长轴和标轴的中间。哎，如果说觉得长轴影响操控，啊，标轴呢空间不够大，那么这一部分客户正好是落在凯迪拉克 CT 5的这个尺寸上面。其实这确实是一个很平衡空间和操控的尺寸，你要保证操控好，又要后排空间不显小，这个尺度的拿捏很考验设计师的水平。CT5 的后排靠背呢是那种坐得比较躺的角度，长时间乘坐呢也很舒服，正常坐姿后排的腿部也有快要两拳的一个空间，不会觉得特别挤。所以要自己开得爽，还要家里面人坐得舒服，哎 ，CT5 我觉得真的是可以好好体验一下。那么如果经常长途的客户呢？对于车子里面的储物空间可能会有一些要求，凯迪拉克 CT 5的储物格的设计有很多，也非常好用。那我特别喜欢它中控台和扶手箱前面的那个放手机的位置，用的特别顺手。那么能够把这些细节处理好，也说明厂家在设计这个车的时候花了很多的心思，并且呢，它对于产品的实用性和用户的体验肯定是有追求的。那么在外观设计层面呢，我觉得没有好坏之分，只有差异没有差距。审美是因人而异的。这两款车，大家对于他们的样子应该都很熟悉了。我们经常说，长得好看是成功的一半。这两台车的设计风格可以说完全不一样。新一代的宝马三系是传承家族的经典设计，整体的调性不变，但是呢，细节变化还是挺大的。CT 五是全新的设计语言，你开在路上，别人一看他就能认出来，你就是买了一台新车嘛。这一代的宝马三系很像是最新的这个七系和五系。那么现在的5系、7系在路上经常能被人认错，不过确实宝马3系看起来没有之前那么具有攻击性了啊，它的设计应该说是收敛了很多。那么就和它调教是一样的，开始往这种兼顾舒适性上啊去靠，所以这一代的3系设计呢显得更加稳重一些。而凯迪拉克 CT 5啊，它的设计就完全不一样了。之前凯迪拉克经典的叫钻石切割的设计，就会显得车辆啊特别的厚重，很大气的那种感觉。那么最新的 CT 4 CT 5呢？它是更换了全新家族设计语言，虽然还是钻石切割设计，但是看上去好像凶了很多。就和宝马三系比起来的话，就是 CT 5的造型会具有攻击性，看着呢也会更加有一些新鲜感。那么凯迪拉克 CT 5和宝马三系从侧面去看 ，CT 5是用了一个溜背的造型，并且和三系呢在车身宽度上面啊相比呢更有优势。那么又低又宽，要显得更加运动，这样的一个造型还是比较讨巧的。我相信在路上，如果是两台车，一台 CT 5一台三系从你身边过的话，我相信凯迪拉克 CT 5的回头率啊，肯定是会更高一些。那么，一台豪华品牌轿车需要兼顾运动和舒适，真的是挺不容易的一件事情。凯迪拉克 CT 5这几个方面能够有很好的表现，确实值得点个赞。那么，我觉得这也是在严苛的这种竞争环境当中啊诞生的产品，它就应该是生来强悍的。如果不是这样的话，它就很难在这个市场上站稳脚跟。凯迪拉克强调的是后驱，的确要保持操控的这种调性，后驱肯定是必备的要素嘛。那么 C T 5的动力要想给力，那么空间配置、科技感又不能掉链子，对吧？你确实你单说一个方面特别强也不行啊。那 C T 5一定要做到各方面都很均衡，没有明显的短板，在这个级别里面做到这一点确实是很难得。那么节目最后呢，给大家也提个醒啊，如果真的要最近想订车的话。临近过年了，据我所知，凯迪拉克是为数不多备货比较充足的品牌。但是我们也要知道一点 ，4S 店最近的周末你去看一看，那就跟菜市场一样的啊，真是车水马龙啊，人潮汹涌。这个时候，如果你要买车，你想要在年前提车，真的得抓紧时间，尽早去试驾，早点确认你要买的车型，早点定，早点提。离过年越来越近，优惠力度相对来讲会有所收紧。俗话说啊。富贵不还乡，不如锦衣夜行啊！年底买一台心仪的豪车啊，开回老家，证明自己呢，这一年在大城市的努力是有成果的。我相信这可能也是不少八零九零后心中默默立下的小目标吧。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于凯迪拉克 CT 5这款车呢，大家有什么需要咨询的，可以在我们节目下方留言评论，留言评论也是对我最大的支持，我会跟大家进行互动和解答。留言评论区呢，呃，我们会抽取三位赠送《百车全说》的定制版座椅靠垫跟头枕一套。那么感谢大家的收听，我们下期节目接着聊，拜拜。